0: Jag tycker att alla företag behöver någon form av strategi hur de ska nå fler kunder eller fler besökare eller det kan vara bara fler följare.
1: Du lyssnar på digital marknadsföring med Attap Visible. Här kommer du att få ta del av 20 minuters avsnitt där vi lyfter allt som rör den digitala branschen. Med andra ord, älskar du digital marknadsföring, stanna kvar. Nu tycker jag att vi kickar igång avsnittet. Jag heter Caroline och idag välkomnar jag tillbaka min kollega Niklas. Så himla underbart att ha dig här igen. Tack snälla. Hur är läget idag?
0: Jo, men det är bra. Lite deprimerande väder, men eh, vad ska man göra? Det är tyvärr ingenting vi kan kontrollera. Så att, eh, nej.
1: Det... nej, men herregud, riktigt aprilväder. Ja, det är snöar och snöar.
0: Jag trodde det var vår för två veckor sedan och att ja. vi var på väg mot varmare tider. Men nej, nu är det tillbaka till vintern.
1: Ja, och här har man flyttat ner liksom, till söder i hopp om att man ska liksom, få längre... She, fick du! Ja, precis. Men ja... <laughs> men...
0: Annars, i övrigt så tycker jag det är bra. Liksom. Det är en galen värld och galet väder, men i övrigt så
1: är bra. Härligt. Ska vi köra en liten snabb recap om vi har någon ny lyssnare här, lite vem du är och vad du sysslar med. Ja men absolut.
0: Jag heter Niklas Aronsson och jobbar med digital marknadsföring. Jag har jobbat framförallt med sökmotoroptimering. Jag började med väldigt tidigt mm. när Alta Vista var den stora sökmotorn. Just På 90-talet eh, mm. så började jag med sökmätaruppdatering och, och blev väl ja, fastnade för det. jag tyckte det var väldigt fascinerande hur lilla jag kunde påverka så pass mycket om folks sökresultat och så vidare. Så att jag började med sökmätaruppdatering väldigt tidigt, mm. sen så har jag jobbat mycket med. Social och varit på reklambyråer och mm. jobbat med allt möjligt. Varit i London en vända och i Danmark en vända och sådär. Och nu sen sju och ett halvt år så är jag på Top Visible och hjälper kunder med digital marknadsföring. Framförallt strategier och mm. Mm. mycket sökmotoroptimering.
1: Just det. Här, vad slog mig nu? Vi pratade ju för några veckor sedan här om att man fortfarande säger digital marknadsföring. För nu när du pratar så, du jobbar ju egentligen med marknadsföring. Ja. Och det digitala är ju liksom i tiden, i allting vi gör.
0: Ja men så är det ju. Alltså precis, mm. jag jobbar med marknadsföring. Jag tittar ja. egentligen på en kunds behov och kommer mm. med de bästa rekommendationerna för en kund det bara råkar vara så att nu för tiden så är alla de rekommendationerna digitala ja, för att det är där vi, vi som samhälle befinner oss liksom.
1: Ja.
0: Så, att, mm. så är det ju så den dig digitala biten är väl någonting som egentligen hör till men som är, ja. Eh, ja, det är för nu tiden liksom
1: ja. Precis som du säger har ju du, jag tror du är den som har jobbat längst med sökmotoroptimering då på företaget. Så du går ju lite under namnet med digital dinosaurie ibland.
0: Ja men precis, jo men det stämmer nog. Jag har varit med väldigt tidigt. Alltså Google lanserade sin sökmotor eh, ungefär ett halvår efter det att jag hade börjat med sökmotoroptimering. Mm. Så att mm. eh, jag är äldre än Google så då är man gammal.
1: <laughs> Underbart. Idag ska vi snacka strategier överlag. Vi får lägga till det här ordet: digitala strategier.
0: Ja, precis. <laughs>
1: Jag skulle vilja börja med att fråga egentligen vad det innebär att vara strateg.
0: Ja, men absolut. För mig så handlar det egentligen om att oavsett om jag jobbar med kund eller om jag jobbar för något eget eller om jag jobbar inhouse, så handlar det om att jag ska försöka titta på vad vi har för resurser och vad vi har störst chans att använda de resurserna för att få nya kunder eller nya besökare. Så att, jag går ju ofta in och gör en analys och tittar var det behövs. Liksom. Många mm. gånger så kommer en kund till oss och säger. Hej jag vill ha hjälp med sökmotoroptimering. Jag har eh, x pengar. Eller något liknande. Mm. Och det brukar vara så att sökmotoroptimeringar. Då kommer de till mig. Mm. Eh, men jag känner att. Jag vill ju gärna titta på kundens behov. Så att jag mm. håller mig inte bara till sökmotoroptimering. Utan då tänker jag mer strategi. Digital strategi. Kunden har de här pengarna. Kunden tror att de vill ha hjälp med sökmotoroptimering. Men det är ju egentligen jag som expert. Mm. Så att jag ska ju egentligen säga till kunden vad de faktiskt behöver hjälp med. Och i vissa fall så kan det vara att i den branschen eller för den kunden specifikt så hade de ju varit mycket mer framgångsrika om de hade satsat på annonser eller på mm. sociala medier eller de kanske ska ge en peng till Bianca Ingrosso och satsa på mm. lite influencer marketing. Okay. Så att det jag menar med strateg är att jag går in och tittar på behovet för mm. kunden och hjälper mm. till med det. Mm. Och det är att kunder som kommer till oss De tror att de vill ha hjälp med annonsering, eller de tror att de vill ha hjälp med sökmöjligheter. Många gånger har de absolut rätt. Mm. Men jag går in och säkerställer vad de faktiskt behöver mest hjälp med, och hur de kan vara de mest effektiva per krona spenderad.
1: Mm, just det. För precis som du säger, egentligen är det ju kanske målet som borde vara, det här behöver jag hjälpa. Precis. Jag vill ha mer kunder, jag vill ha fler leads, eller jag, jag behöver öka min omsättning helt enkelt.
0: Ja men exakt så, alltså företagen borde egentligen komma till oss och säga hej, vi har... 100 000 kronor, vi vill göra dem till 200 000 kronor. Kan ni mm. hjälpa till med det? Mm. Eh, men så ser det ju inte ut i, i samhället generellt. Liksom. Och mm. eh, jag tycker att det kanske borde vara mer så. Att mm. man som, eh, som kund kan ställa lite mer krav på att man faktiskt ska få få hjälp med vad man behöver hjälp med mm. att man får någon som, som hjälper till och liksom pekar och säger mm. att ja men vad, vad bra du tror att du behöver hjälp med sociala medier men för er så är det faktiskt sök mot optimering som har varit mest effektivt eller så är det kanske affiliate marknadsföring mm. för er delar för att det finns många affiliate nätverk med in mer bransch som kan hjälpa till så att just att man kommer in som strateg eller som konsult och hjälper till att effektivisera investeringen för dig som kund, det tror mm. jag är, är någonting som är viktigt.
1: Mm, verkligen. Så om vi säger att jag skulle komma till dig här nu då klass och <laughs> har ett medelstort företag ja. och känner att jag behöver fler leads, hur skulle du byta tag i detta?
0: Det första jag gör är att titta var du befinner dig för tillfället. Gör en nulägesanalys. Och det gör jag inom både SEO men jag tittar även på annonsering, paid social. Vad gör ni organiskt? Vilka sociala medieplattformar finns ni på? Har ni några samarbeten i dagsläget? Både med influencers eller med affiliates. För att skapa mig en bild över var ni är någonstans. Och sen gå ut och titta på konkurrenterna och se vad de gör. Mm. Sen går ut och tittar var era användare är. Vad letar folk efter? Är det mycket, jobbar du med hantverkare till exempel så kanske det är så att det finns vissa forum vi vill vara på och annonsera på. Så att jag försöker skapa, skapa mig en bild över hur det ser ut för er bransch, för ditt företag och sen presenterar jag mitt förslag på bästa lösningen till dig lite som en så här extra marknadsförare på distans marknadschef på distans eller något liknande så tycker jag att det är väl det jag egentligen skulle vilja kalla mig
1: marknadschef på distans Ja precis jag tycker det, <laughs> det, det hade passat väldigt <laughs> bra liksom extra
0: marknadschef <laughs> ja, liksom
1: och det har vi ju uppdraget. Alltså många kunder kommer ju och vill hyra in en slags extra resurs. Eh, som en extern marknadsavdelning kan man ja, men, säga.
0: Absolut är det så. Eh, för att många gånger så, alltså du har en marknadschef som hjälper till med många saker men... Där finns väldigt mycket att titta på mm. som, som marknadschef. Mm. Mm. Eh, I dagens samhälle så är det ju verkligen så här att du ska vara expert på oerhört många olika saker. Du ska rapportera upp, du ska mm. hålla kontroll på eh, din organisation nedåt och så vidare. Så många gånger så behöver man ju faktiskt lite extra ögon och lite extra mm. händer som Absolut. kan hjälpa till. Så att, eh.
1: För i många fall så sitter man kanske ensam på marknadsavdelningen också. Ja, och då precis. är det många bollar att jonglera samtidigt.
0: Ja men det är det ju verkligen
1: skulle du hur skulle du jag tänker är är det nödvändigt för alla företag att ha en strategi?
0: Ja, det tycker jag. Alltså vad ska man säga, alla företag Finns det något företag som inte vill tjäna pengar? Finns det något mm. företag som inte vill nå folk? Finns det mm. något företag som vill vara osynligt? Så kanske de inte behöver någon strategi. Mm. Men jag tror ju att alla företag från liksom e-handel till om du har någon tjänst. en taxichaufför som har sin egen lilla taxibil mm. är väl självfallet att egentligen skulle han vilja ha... En strategi för att få fler personer som når honom. Mm. Han kanske inte har pengar och resurser av kunskapen till Men mm. han skulle ju egentligen vilja ha det så. inte lilla damen på, på kvarterskrogen eller på kvartersbutiken eller något liknande. Eller om hon har ett litet bageri. Det är väl klart att hon egentligen hade att. Synas etta på god frukost i Malmö, liksom. Men mm. <laughs> de kanske tar resurser till det. Nej. Så att jag tycker att alla företag behöver någon form av strategi hur de ska nå fler kunder eller fler mm. besökare. eller Det kan vara fler följare, mm. Du kan ju vara en influencer till exempel som mm. håller på att bygga upp ett Instagram-konto eller du har en YouTube-kanal eller något liknande. Mm. Visst behöver du ha en strategi för att du ska försöka nå så många som möjligt. Mm. Det är någonting som genererar intäkter till dig så att...
1: mm. Mm. Eller det här grundarbetet som egentligen gör det mycket enklare att ja. jobba med det löpande arbetet också. Ja men precis. Och
0: ja och framförallt att du har någon som har expertisen som kan komma in och säga var du ska lägga din tid. Mm. Även om du vill jobba med det själv och tycker att du ska sköta det mm. själv så är det ju jättebra att ha någon som kommer in och säger att du kanske inte ska lägga all denna tid tiden på Facebook därför att det visar sig faktiskt att din målgrupp är mer på Instagram. Mm. Eller du kanske inte ska vara så mycket på Youtube därför mm. att du borde egentligen vara på Twitch eller TikTok eller något liknande. Men just att man har någon som kommer in och hjälper till och ser till så att dina insatser blir så effektiva som möjligt, det tror jag är jätteviktigt. Och jag tror det är många som tror att de kan det själva och tycker att ja, men det funkar ju bra idag. Liksom. Absolut, men om du har någon som kanske kommer in med lite mer erfarenhet och kanske som sagt nya ögon går in mm. och tittar på det och ger liksom en, en stor överblick så mm. tror jag att det kan ja, men det kan nog gynna mm. dig väldigt, väldigt väl
1: där nämnde du också någonting, jag tänker på kanalstrategi, herregud så mycket kanaler vi har att jobba med idag yeah. och det är faktiskt omöjligt för mig att veta vilken kanal som kanske ska generera bäst eller vart är min målgrupp och här är det ju din uppgift som expert att hålla koll på nya saker.
0: Ja men absolut så är det ju. Jag jobbar för tillfället med en kund som har precis detta problemet. De, mm. de vill jobba med sociala medier och de vill jobba globalt och de vill ha hjälp. Och de har då mycket röster internt och där är vissa som tycker att vi måste finnas på TikTok. Det är en ny och bra och häftig plattform och vissa tycker att nej men där ska vi inte vara. Vi ska vara på Pinterest. Och den tredje tycker att vi ska vara på Youtube och så vidare. Och då kommer ju jag in och tittar och analyserar situationen och kollar på vad vi har för resurser, vad vi har för material var våra användare finns och sen så går jag in och säger att nej men så här får vi faktiskt göra detta är det realistiska nu. Vi mm. borde vara på Facebook och Instagram för det är de två största mm. kanalerna. Mm. Och sen så tycker jag att vi ska vara lite på Twitter därför att många av våra aktieägare befinner sig där och är nyfikna. Och sen så blir det då LinkedIn på den fjärde kanalen och sen har vi inte fler resurser för tillfället. Vi har inte tillräckligt mycket material för att vi ska kunna vara aktiva på Youtube. Vi har inte tillräckligt mycket personalkraft för att vi ska kunna vara aktiva på TikTok. Så att det är någonting som vi får lägga på, på plan. Lägga på is så länge och lägga det för planen för 2023
1: istället. Mm. Mm. Ja, det, det här med att begränsa sig, alltså, det är en viktig del. Ja,
0: absolut. Ja, men och framförallt vad gäller sociala medier. Ja. Det är mycket bättre att inte göra någonting än att göra det dåligt. Mm. Så att om du väl ska gå in på en plattform så måste du vara väldigt aktiv och göra det på ett väldigt bra sätt. Liksom. Mm. Högkvalitativt material om det, är, om det är det som ni vill ha och publicera ofta. mm. mm.
1: Nu har vi pratat lite övergripande strategi egentligen. Att det är viktigt att se över från grunden. Vart ska vi befinna oss? Ska vi sen gå ner på detaljnivå och ha en strategi per marknadsaktivitet eller per kanal? Eller vad skulle du rekommendera där?
0: Absolut. Jag har absolut haft en strategi för varje social medieplattform. Du kan inte mm. ha en som säger... Alltså 2022 funkar inte att ha en som säger att... Vi ska vara aktiva på sociala medier, punkt. Mm. För att de olika plattformarna har helt olika målgrupper och helt olika beteende. Mm. Så att eh, om du ska vara aktiv på TikTok och liksom bygga varumärke där, eller om du ska göra det på Facebook, mm. det krävs helt olika resurser. Du måste vara väldigt mycket mer aktiv på TikTok till exempel medan på Facebook så vill du kanske inte spamma dina följare på samma sätt. Mm. Så att absolut måste du ha olika strategier för olika plattformar. Jätteviktigt.
1: Mm. Det kan ju låta ganska överväldigande om man nu börjar från noll med det digitala. Om vi backar bandet lite här till att jag kom till dig här och ville generera fler leads, medelstort företag, mm. medelstor budget. Var skulle du rekommendera att jag börjar?
0: Ja, oj. Det är en, det är en svår fråga när jag inte har ett, ett faktiskt företag att titta på. För det första jag hade gjort hade varit att gå in och titta hur det ser ut i dagsläget, gått in och tittat på era analytics gått in och kollat mm. på dina sociala medier mm. men generellt så skulle jag väl vilja säga att om jag tittar eh, överlag om er strategi är långsiktig mm. och ni vill bygga på distans så handlar det om att organiskt på sociala medier och organiskt på sökmotorer, det vill säga mm. sökmotoroptimering och social media marknadsföring. Mm. Om vi är mer på jakt efter snabba resultat och vi vill försöka nå trafik nu denna månaden mm. eh, då har jag nu tittat på betalda kanaler, det vill säga du har jag tittat på Google Ads Paid Social och kanske influencer-marketing. Mm. Influencer-marketing framförallt tror jag är den stora i dagsläget. Om du, om du har en bra med budget eh, och du kan gå via en influencer som faktiskt passar din målgrupp så kan det göra jättestora resultat och då har jag ju sett jättemånga samarbeten på liksom. där vi har haft samarbete med Bianca eller samarbete med, med Isabelle mm. eller någon annan stor eh, influencer som liksom via eh, ett inlägg har kunnat pusha våra kunders eh, försäljning med oerhört mycket mm. kortsiktigt mm. så att det, det beror lite på vad du vill göra, vill du titta mm. långsiktigt så tycker jag att då ska du ska bygga organiskt
1: mm. Ja, men det är ju fantastiskt att kunna få det här serverat om man, ja. eh, om man börjar från noll och inte vet vart man ska vägen Så mm. kan jag plocka ur russinen från din strategi kanske.
0: <laughs> jo, men absolut. Mm. Men det är ju mycket så här också att Alltså det är klart att jag är stolt och glad över min kunskap, men det handlar ju inte bara om kunskap, det handlar ju om att man ska kunna implementera också. Mm. Mm. Så jag har ju inga problem med att hjälpa till och försöka guida folk eller företag vad man ska tänka, hur man ska tänka. För sen måste det implementeras mm. och det måste göras på ett visst sätt också. Så att jag är inte rädd för att dela med mig av kunskapen liksom, mm. eh, utan tvärtom, jag tycker bara mm. det är roligt att folk frågar och jag försöker vara så ärlig och öppen och ge så bra svar som möjligt. För det ska ju faktiskt göras någonting också. Mm. Ja, eh, det räcker inte bara att ha svaret utan man måste faktiskt aktivt gå ut och börja jobba med det. Ja. Eh, och där hjälper ju vi som företag till eh, mm. också. Så att vi går inte bara in med strategier utan vi hjälper ju till med implementationen också. Mm. Och den ena utan den andra... Det är ju oftast det som är företagens problem. Antingen så sitter de och implementerar. Det vill säga att de jobbar med sociala medier jätteaktivt. Men felaktigt.
1: Mm, utan att ha en strategi.
0: Precis. Mm. Eller så har de en strategi och de har bra grundtankar Och de har någon som har sagt till dem vad de ska göra och så vidare. Men de har inte resurserna att vara tillräckligt aktiva med det. Mm. Nej, så att precis. som sagt, jag har inga problem med att dela med mig av kunskap. Jag, jag har ingen rädsla för att folk tar del av min kunskap utan det är ju helhetsbilden som är det viktiga. Liksom.
1: Mm. Skulle du säga att det är någon skillnad i tänket mellan B2B och B2C? Alltså
0: det är det ju såklart. Eh, om, du tittar, om du tittar på det stora hela eh, så är det ju självfallet att där är ju vissa, vissa skillnader. Men om du bara tittar rent marknadsföringsmässigt. Det är en kul fråga. Vi hade faktiskt diskussion om detta. Jag har en kund igår. Mm. Där är det ju faktiskt så här att om du tänker B2C så tänker du B2B också. Mm. Alltså B2C är ju den stora. Du vill ju via marknadsföring nå så mycket folk som möjligt. Så att när det väl är B2B-beslutsfattare- som ska kontakta dig för att de vill ha hjälp av din produkt eller din tjänst. Så vill du egentligen att de ska ha sett dig som en privatperson. Mm. Alltså de ska känna till ditt varumärke. De ska känna att det du gör är äckligt bra. Så att jag försöker ofta tänka B2C generellt. Mm. Sen är det ju såklart vissa situationer där som är väldigt extrema. Så att vi behöver exakt... Eh, inköpsansvarig för den här hamnen i den här staden mm -hmm, ja nej men okej då kanske vi får mer specifikt försöka gå ut och leta efter den personen och var den målgruppen finns men generellt så tycker jag att bygger du varumärke så ska du tänka B2C mm. och, och, och liksom tänka verkligen så här. All, om alla vet att vi finns, så mm. när väl B2B-beslutfattarna eh, ska komma och liksom så här, köpa in någonting. Det är bara jättebra om de vet vem vi är, eh, vad vi gör och så vidare. Så att, försök bygga varumärke och tänk B2C, liksom, mm. tycker jag. Mm. Håller
1: du med? Ja, men väldigt bra. För ofta, man ser ju så himla ofta eh, mot B2B eller mot B2C. Mm. Och det är något jag har funderat på. Är det så stor skillnad idag?
0: Vi har Den största kunden som jag jobbar med för tillfället är ett B2B-företag. Mm. All deras marknadsföringsstrategi för tillfället är B2C. Mm. Mm. Trots att de är ett B2B-företag. Mm. Just för att de vill sprida varumärket och sprida liksom kunskapen mm. om vad de gör så mm. räknar de med att när väl beslutsfattarna vill ta kontakt med dem så är det mycket bättre om de vet. Vem varumarket är, vad mm. de står för och så vidare. Så att, hela vår marknadsföringsstrategi bygger på B2C mm. trots att det är ett B2B-företag. Det, mm.
1: ja. det är intressant. Ja. Skulle ja. man här kanske kunna anpassa strategi nu? Från kanal till kanal, vilken man, vem man riktar sig till.
0: Det kan du absolut göra. Men just vad gäller varumärkesbyggande så tänker jag ofta B2C. Framförallt sociala mediekanaler. Mm. Men sen när det gäller men det är också jättesvårt att veta liksom vilka sökningar görs av just beslutsfattarna. Mm. Det är ju jättetufft att ja, veta. Liksom. Så där ja. tänker man hellre så här, typ, så fort någon gör en sökning som handlar om någonting som kan vara relevant för för oss att synas på. Mm. Då struntar vi om det är B2C eller B2B. Utan vi vill ju försöka synas för allt och alla. Så att folk verkligen känner till oss. Mm. Så bygga varumärke. egentligen. Om hela världen vet vem vi är. Så när det väl ska fattas ett beslut om vilken konsult de ska komma till. Så mm. känns det som att många gånger så kommer de välja oss Top Visible, Därför att hela världen vet vem Top Visible är. Mm. Så att det är lite min grundinställning alltid. Mm. Oavsett vem du är. Om alla känner till dig så kommer många liksom så här, kontakta dig när de mm. behöver någonting som din expertis mm. ja, Så är i ditt expertisområde
1: underbart det ska bli nya målet, hela världen ska känna till att Ja, <laughs> gör de det
0: så är det ju jättebra liksom. ja. för då är det ju många som kommer att vara så här typ och vi behöver hjälp med sökmotoroptimering. Vi har inte resurser för att kunna anställa någon. Vi behöver någon som går in och tittar till och hjälper till. Vänta nu här. Karo på Henne måste vi prata med.
1: Eller den digitala dinosaurien.
0: Eller den digitala dinosaurien.
1: Niklas, jag skulle som vanligt kunna sitta här i flera timmar och snacka med dig. Men tyvärr lider det mot sitt slut här. Så stort tack för att du ville komma in till studion igen.
0: Tack så jättemycket för inbjudan.
1: Ha det gott allihopa. Ha det så bra. Tack för att just du hängde tillsammans med oss idag och lyssnade på det här avsnittet. Vill du att vi pratar om något speciellt? Gå då jättegärna in på vår Instagram och kommentera. Och du, glöm nu inte att prenumerera på vår kanal.